0: Отскар.ру представляет Свободная радиокомпьюлента
1: Задача писателя – заставить людей осознать то, что они уже и так знают Эдгар Берроуз Здравствуйте, в эфире осознанный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите знающего Лёшу Халецкого. В ближайший час буду делиться с вами знаниями сегодняшнего дня. Поехали.
0: Наука
1: и техника. Гейдельбергский человек был слегка выше неандертальца. Анализ костей, найденных в Атапуэрке, Испания, позволил ученым сравнить высоту различных человеческих видов. Выяснилось, что гейдельбергский человек и неандерталец были вровень с современным населением Средиземноморья. Хосе Мигель Карротеро Диас из университета Бургаса, Испания, и его коллеги отмечают, что атапуэрка не только дала огромное количество окаменелостей гейдельбергского человека, который считается предком неандертальца, но и сохранила их в прекрасном состоянии. Исследователи смогли реконструировать 27 костей, которым около 500 тысяч лет, и даже определить их половую принадлежность. Затем специалисты воспользовались различными формулами для расчета среднего роста древних людей в зависимости от пола и сравнили результаты с данными по другим видам. Конечно, сомнение вызывает тот факт, что выборка в отношении гейдельбергского человека ограничена только одной популяцией, но ученые утверждают, что они и это учли. Выяснилось, что мужчины и женщины племени сима делос лос Уэос были в среднем несколько выше неандертальцев. Ни один из этих видов нельзя назвать низкорослым, оба обладали ростом средним и выше среднего по нашим меркам, подобно современному населению средних широт. А вот кроманьонцы, которые сменили в Европе неандертальцев, были значительно выше других человеческих видов. На другом конце шкалы расположились низкорослые Homo habilis – Восточная Африка, Homo georgicus – Грузия, и Homo флорисиенсис остров Флорес в Индонезии. За этим исключением все люди раннего и среднего населявшие Африку, Homo ergaster и Homo rhodesiensis, Азию, Homo erectus и Европу, Homo antecessor, Homo heidelbergensis и Homo neandertalensis обладали средним ростом или были выше среднего на протяжении целых 2 миллионов лет. Встречались среди них и довольно высокие особи. По мнению исследователей, эта стабильность нарушилась с появлением в Африке человека разумного около 200 тысяч лет назад. Наши предки имели более стройное тело, легкие кости, длинные ноги. Возможно, с этим были связаны и другие преимущества нашего вида, которые выразились в адаптациях, касавшихся деторождения, питания и терморегуляции. В итоге мы оказались самыми выносливыми и энергоэффективными. Господин Карретеру Диос указывает на то, что длинные ноги, узкие бедра и легкие кости означали снижение массы тела, прежде всего В плане мышечного жира Более легкий шаг, большую скорость И снижение расхода энергии При ходьбе и беге Этот анатомический тип оказался Весьма выгодным с точки зрения выживания В Евразии в эпоху верхнего Плейстоцена, когда двум разумным Видам, кроманьонцам и неандертальцам Пришлось конкурировать В сложных климатических условиях Открыты новые секреты корабля Затонувшего 2300 лет назад 2300-летняя история таранного оружия, использовавшегося на античных кораблях времен Первой Пунической войны, напомню, это конфликт Рима и Карфагена, благодаря химикам получила завершающие штрихи. В 2008 году на 7-метровой глубине в полусотни метров от Акваладрона на северо-востоке Сицилии, Италия, был обнаружен носовой таран. Находка, представляющая собой деревянную сердцевину, покрытую снаружи бронзой, Сохранилась только потому, что находилась в соленой воде. Радиоуглеродный анализ, проведенный исследователями из Стэнфордского университета, показал, что корабль затонул около 260 года до нашей эры, получив повреждения в битве за Милы, в самом начале Первой Пунической войны, одного из самых масштабных столкновений того времени. Ранние исследования уже определили состав бронзы, металлы для которой добывались в копьях Испании или Кипра. Узнать побольше о происхождении и текущем состоянии деревянного острова позволили изыскания, предпринятые в национальной ускорительной лаборатории и Палермском университете Италия. Анализ на содержание кислот и других веществ в дереве показал, что материалом для деревянной сердцевины послужила сосна, обработанная сосновой смолой для водостойкости. Другой материал, к примеру, дуб, леможжевельник и иные античные герметики, подобные воску, были решительно отвергнуты. Выяснилось также, что в дереве много серы, которая способна превращаться в серную кислоту, чрезвычайно коррозийное вещество. Хорошо известно, что серная кислота часто появляется во многих поднятых со дна археологических сокровищах, угрожая их дальнейшему существованию. В данном случае авторы работы указывают на то, что железо и медь, проникающие в дерево, способны катализировать трансформацию серы в серную кислоту. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют удалить весь озон из музейного воздуха, что поможет замедлить конверсию серы. Просто напоминаю, интернет изобрели в 1934 году. Интернет, по крайней мере, как концепция, был изобретен почти 80 лет назад бельгийским мыслителем по имени Поль Отле, который просто представил себе дальнейшее развитие телефонной связи и телевидения. Этот факт, без сомнения известный историкам науки и техники, оказался в центре внимания на недавнем Всемирном фестивале науки в Нью-Йорке. Почетным гостем круглого стола, на котором обсуждались история и перспективы всемирной паутины, был Винтон Си всем известный отец интернета. Этого звания он удостоился за участие в изобретении технологии, лежащей в основе сети, системы маршрутизации пакетов данных TCPIP, работа над которой велась начиная с 60-х годов прошлого века, еще в рамках американского военного проекта ARPANET. Не умоляя заслуг господина серфа, Алекс Райт, отвечающий за веб-страничку газеты New York Times, напомнил собравшимся, что данного титула больше заслуживают другие. Еще в 1934 году Оль Отле, известный прежде всего своим вкладом в создание теории информации, понял, что провода и радиоволны, объединяющие мир, в один прекрасный день будут служить не только для болтовни и развлечений. Они принесут знания в каждый дом. Мечтатель описал систему, названную им Radiated Library. Каждый сможет позвонить в библиотеку и получить информацию по нужной теме. Конечно, ввести запрос в поисковую систему в интернете намного проще Но Отле не мог знать о наших технологиях Так вот, библиотекари разыщут соответствующие книги И отправят изображение страниц на экран телевизора Эту услугу Отле назвал «телевайзд буг» Он отмечал также, что было бы интересно разделить экран на несколько частей, чтобы иметь возможность сравнивать сразу несколько книг. Узнаете в этом наши окна и вкладки? Отле осмелился зайти настолько далеко, что предположил полное исчезновение традиционных книг. А сегодня у нас есть Kindle и iPad, не так ли? Самое интересное, что мы не придумали ничего нового с тех пор, как Отле предложил скрестить телефон и телевизор. По сей день главными интернет-провайдерами – Остаются телефонные компании или поставщики кабельного и спутникового телевидения. И Евгений Касперский предупреждает об угрозе кибертерроризма. Глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, выступая на конференции по вопросам безопасности в Тель-Авиве, прокомментировал обнаружение кибершпионской программы Flame. Согласно предварительному анализу, Flame по сложности и функционалу превосходит все известные виды угроз. Программа предназначена для кражи важных данных, в том числе информации, выводимой на монитор, сведений о системе, файлов, хранящихся на компьютере, а также аудиозаписи. Записей разговоров. Похищенная передается в сеть командных серверов, размещенных в разных частях планеты. Флейм может распространяться несколькими способами, в частности через уязвимость в службе диспетчера печати и посредством USB-устройств. По словам господина Касперского, Флейм крайне сложен, но многие страны, даже те, у которых недостаточно опыта, могут создать такую же или очень похожую программу. Для этого, к примеру, они могут нанять профессиональные разработчиков или обратиться к хакерам. Затраты на создание аналога Flame оценены менее чем в 100 миллионов долларов. «Это не кибервойна, это кибертерроризм, и я боюсь, что это только начало», заявил глава лаборатории Касперского. Увы, это может стать концом того мира, который мы знаем. Логично предположить существование нового кибероружия. Возможно, уже есть и зараженные компьютеры. По его мнению, только совместными усилиями государство может будет противостоять нарастающей угрозе войны и терроризма в сетевом пространстве. Кроме того, отметил господин Касперский, необходимо полностью пересмотреть подход к управлению промышленными, транспортными, энергетическими и другими критически важными компьютерными системами. Забудьте о Microsoft, Linux, Unix. Необходима специализированная безопасная платформа. Эти забавные ученые... Бобби Хендерсон в 2005 году придумал «Летающего макаронного монстра» – В знак протеста против решения Департамента образования штата Канзас, требующего ввести школьный курс концепции «разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. В открытом письме на своем веб-сайте Хендерсон возвещает веру в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели, летающего макаронного монстра, и призывает к изучению пастафарианства в школах – тем самым используя аргумент «редукцио ад абсурдум» «сведение к абсурду» против учения разумного замысла. Последователи летающего макаронного монстра называют себя пастафарианцами. Это игра слов, основанная на растафарианстве и итальянском слове «паста», означающем макаронное изделие. Эволюционный биолог Ричард Докинс использовал летающего макаронного монстра в качестве примера в книге «Бог как иллюзия». Наука и техника. Паук Вампир выбирает самую вкусную жертву по ее антеннам. Паук-вампир предпочитает ловить напившихся крови самок малярийного комара. Причем вкусную самку от невкусного самца он отличает не столько по раздувшемуся после еды брюшку, сколько по усикам-антеннам, которые у комариных самок выглядят намного скромнее. Паук-вампир Эварха Кулицевора получил свое название, потому что питается кровью млекопитающих. Этот паук-скакун обитает в Африке, стараясь держаться поближе к человеку жилью, Но сам он кровь не сосет. Кровь пьет его добыча, самки москитов и комаров, особенно малярийного комара Анафелис Гамбиае. В общем, паук выполняет полезную работу, истребляя переносчиков малярии. Пауки-скакуны охотятся, подкрадываясь к добыче и напрыгивая на нее. Чтобы точно рассчитать время и расстояние для броска, эти пауки обладают на редкость хорошим зрением. Но Эварха кулицевора – Уникален даже среди скакунов Известно, что он не только ухитряется Выбирать комаров вида Анафелис Гамбиаи среди прочих Но и в состоянии отличить Самца от самки Известно, что именно самки пьют кровь А потому представляют собой более желанную Добычу Допустим, выбрать комара этого конкретного вида Относительно просто Анофелис Гамбиаи держат тело под углом 45 градусов Тогда как остальные комары располагают его Параллельно поверхности, на которой сидят Но как отличить самца от самки? Исследователи из университета Кентербери, Новая Зеландия, предположили, что тут все дело или в раздувшемся брюшке, хорошо поевшей самке, или в антеннах комаров. У самцов антенны пышные и пушистые, у самок более скромные. Может ли быть так, что паук перед прыжком всматривается в лицо жертвы, оценивая пышность ее усов? Чтобы проверить свою гипотезу, зоологи сделали несколько моделей комаров-франкенштейнов, которые были собраны из частей тела разных самок и самцов, то есть грудь и голова с антеннами от самца плюс наполненная брюшка от самки или голова от самки плюс брюшка от самца и так далее. Сшитых монстров ученые поставили в позу характерную для Анафелис Гембиая и предложили паукам выбрать жертву. В целом паучки предпочитали натуральных самок, причем они могли отличить самку с кровью внутри от комарихи напившейся сахарного раствора. Но если требовалось выбрать между двумя комарами-франкенштейнами, то пауки решительно оценивали жертву по усам. Антенны самки привлекали их даже сильнее, чем наполненная кровью брюшка. Они атаковали даже тогда, когда антенны самки были приставлены к самцовому телу. Столь удивительная способность выбирать добычу делает честь не только глазам пауков, но и аналитическим способностям их нервной системы. В будущем авторы опубликованной работы хотят выяснить куда более сложную вещь – как паук оценивает пригодность комара в пищу, одновременно схватывая все признаки или последовательно сверяя с неким контрольным списком у себя в мозгу. «Брюшной жир управляет иммунитетом и залечивает раны». У сальника жирозапасающие соединительно-тканные оболочки брюшной полости найдены новые функции. Считается, что сальник для человеческого организма не слишком важен. Эта прослойка из соединительной ткани, выстилающая брюшную полость. На первый взгляд служит исключительно складом для жира. Однако исследователям из Университета Лайолы в Чикаго удалось обнаружить важные функции сальника, которые до сих пор ускользали от внимания ученых. Оказалось, что он участвует в регуляции работы иммунитета и служит резервом клеток для восстановления поврежденных тканей. При появлении в организме патогена первыми на него отзываются Т-лимфоциты. Столкновение с инфекционным агентом активирует Т-клетки, увеличивая их число. Но когда к Т-клеткам мыши ученые добавили клетки сальника и попробовали проактивировать иммунные клетки, то лимфоциты вместо т чтобы интенсивно делиться, начали погибать. На неактивные Т-клетки сальник никак не действовал. Очевидно, клетки жировой ткани выделяют некое сигнальное вещество, которое подавляет иммунную систему. Хотя что это за вещество и какие именно клетки его выделяют, еще предстоит выяснить. Известно, что слишком активный иммунитет может натворить не меньше вреда, чем неактивный. Аутоиммунные заболевания возникают как раз потому, что беспокойный иммун система начинает бросаться на своих. Возможно, с помощью сальника удастся решить проблему таких болезней, как волчанка, рассеянный склероз и так далее. Это не говоря уже о пересадке органов, когда активность иммунитета нужно слегка снизить, чтобы дать новому органу срастись с хозяином. Ученые описывают еще одну функцию сальника. В нем, помимо жировых клеток, содержится еще и мезенхимальные стволовые клетки. Они могут превращаться в несколько типов в других клеток, например, в костные, хрящевые, жировые, помогая залечивать повреждения. Впрочем, пока что исследователи не знают, как ведут себя клетки сальника в живом организме. В статье, опубликованной в веб-журнале PLOS ONE, они пишут, что им удалось увидеть превращение одних клеток в другие, пока только в клеточной культуре. Клетки сальника превращались в клетки кости и клетки легких. Возможно, в будущем врачи смогут восстанавливать поврежденные ткани и органы, стимулируя работу этой жировой выстилки брюшной полости, которая долго считалась второстепенным и едва ли не бесполезным образованием. Одного фактора для онкогенеза недостаточно. Новую информацию о происхождении злокачественных опухолей представили ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне, Испания, возглавляемые Тревисом Стакером и его коллегами из онкологического центра Слоуна Кэтринга в Нью-Йорке, США. Результаты их исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и находятся в открытом доступе. Авторы работы полагают, что первичное возникновение опухоли, ее тип и агрессивность зависят от специфической комбинации дефектов в нескольких процессах, назначение которых заключается в сохранении целостности клеток, таких как пути восстановления нормальной структуры ДНК или контроль клеточного цикла, деления. В качестве подтверждения этого было показано, что мыши с высокой степенью хромосомной нестабильности и дефектной программой апоптоза клеточной смерти этими самыми выразительными черными метками онкологических заболеваний в действительности редко заболевают раком. По словам исследователей, образуется опухоль или нет, зависит, во-первых, от того момента, в течение клеточного цикла, когда произошло повреждение. Во-вторых, от того, какой именно компонент восстановительной системы пострадал. И, наконец, от того, какие еще компоненты системы самоуничтожения ослаблены здесь и сейчас. То есть, важнее всего не один фактор, ни одна поломка Легко обнаруживаемая постфактум А несчастливая комбинация Сразу нескольких факторов и дефектов Авторы работы использовали мышей С мутациями в ключевых генах Отвечающих за восстановление Поврежденных ДНК Затем проводилось комбинирование Этих генов с другими мутациями Влияющими либо на протекание апоптоза Либо на качество контроля Над клеточным циклом До тех пор пока не обнаруживалась Та самая несчастливая для мышей комбинация набор факторов, который был достаточен для инициализации онкогенеза. Во время репликации ДНК в делящейся клетке есть целая серия контрольных точек, в которых осуществляется тест правильности протекающего процесса дупликации. В случае, если клетка обнаруживает ошибки в какой-либо точке, клеточный рост останавливается и в действие приводится чрезвычайно сложный процесс восстановления ДНК. Если же и он работает с ошибками и клетка аккумулирует все больше ошибок в геноме, на сцену выходят протеины последней линии обороны, такие как опухолевый супрессор P53. Не размениваясь на мелочи, они сразу же переходят к активации программы клеточной смерти или прерыванию клеточного цикла. Клетка состарится и умрет, не оставив потомство. Все это, как можно видеть, представляет собой очень сложную сеть взаимодействующих протеинов. Исследование показало, что ген Геномная нестабильность сама по себе не является необходимым и достаточным условием для обязательного развития опухоли. Авторы считают, что нужно гораздо детальнее изучить различные виды злокачественных новообразований, стараясь определить ключевые факторы произошедшего онкогенеза. Пусть даже это будет сложнее, чем искать иголку в стогу сена, ведь одного очевидного фактора, как теперь выясняется, мало. Точное установление составных частей несчастливых комбинаций может перевернуть современную диагностику и терапию онкологических заболеваний НЕК готовит аналог Google Goggles NEC вот-вот запустит облачный сервис Gaziru для визуального поиска и распознавания изображений. По функционалу Gaziru будет частично аналогичен системе Google Googles, которая позволяет искать информацию на основе изображения сделанного камерой смартфона. Получив снимок, служба сличает его с базой данных индексной информации о множестве предварительно введенных изображений и выдает результат. При помощи Gaziru пользователи смогут получить сведения о незнакомых объектах, достопримечательностях, устройствах и прочем. К примеру, отправив на анализ в облачный сервис фото телевизора или проектора, вы получите инструкцию по его эксплуатации. Кроме того, система позволит, скажем, по логотипу получать информацию о компании, ее услугах, расположении офисов и прочем. Основная часть вычислительной нагрузки ляжет на серверы NEC. Предусмотрены средства компрессии данных. Ожидается, что газиру заработает до конца июня. Google расширяет функционал картографического сервиса. Компания Google рассказала о нововведениях, которые в скором времени ждут пользователей картографической службы Google Maps. Веб-корпорация отмечает, что в последние годы занята разработкой детализированной карты всего мира. Для этого Google использует общедоступные и коммерческие данные, информацию от пользователей, а также спутниковые, панорамные и аэроснимки. Кроме того, компания получает фотографии при помощи специализированного оборудования, установленного на автомобилях, велотрайках, снегоходах и тележках. С недавних пор Google начала использовать для панорамной фотосъемки специальные трекеры – переносную систему в рюкзаке. Такое оборудование позволяет делать фотографии там, куда нельзя попасть на колеса. В Google также сообщили, что в течение нескольких недель у пользователей портативных устройств на базе Android более чем в 100 странах, включая Россию, появится возможность работать с картами в офлайне. Еще одно нововведение. Трехмерные изображения городов в мобильной версии службы Google Earth Они позволяют автоматически воссоздать городские ландшафты и рельеф местности в 3D-формате на основе аэроснимков, сделанных под углом в 45 градусов Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Буян», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Виноватая».
0: Кто-то плакал, только слез не видно было. Бледным утром нарисованное солнце, как волчонка на руках его носила. Каждый день... I
1: «Пройдет ли Земля? Переломный момент» Международная группа ученых вновь обратилась к политикам с требованием признать опасность, нависшую над человечеством. Биологи, экологи и теоретики сложных систем из США, Канады, ЮАР и Европы, которых возглавил Энтони Барновский, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли, подчеркивают, что переломный момент, после которого биологическая система Земли может измениться до неузнаваемости, реальность, а вовсе не от апокалиптическая истерика или надуманная спекуляция. Это сугубо научный вопрос, предмет дискуссий. Авторы материала, опубликованного журналом Nature, подкрепили свои слова примерно сотни статей, живописующих переломные моменты в экологической истории планеты. Концепция переломного момента была популяризована в наши дни канадским журналистом Малькольмом Гладуэллом, применительно к социологии. Но в ее основе лежит математика, разработанная Кеннетом Уильямсом, обладателем Нобелевской премии 1982 года. В последние десятилетия ученые выяснили целый ряд признаков переломной ситуации в различных природных средах, от прудов и коралловых рифов до целых региональных систем, вроде пустыни Сахара, которая пять с половиной тысяч лет назад была плодородным пастбищем, и бассейна Амазонки, который постепенно превращается в саванну. Традиционно считалось, что природа пребывает в статическом равновесии, и перемены происходят очень постепенно. В действительности, как показали современные исследования, это весьма динамичная система со своего рода приливами и отливами. Быстрое повышение температуры, или, скажем, появление нового источника питательных веществ, и система переживает внезапную трансформацию. По мнению некоторых исследователей, что-то в этом роде произошло 540 миллионов лет назад. Во время Кимбрийского взрыва и Гораздо позднее, когда всего за несколько тысяч лет после окончания ледникового периода расцвела человеческая цивилизация Но в прошлом перемены вызывались естественными процессами Изменением химии океана или интенсивности солнечного излучения Сегодня на первый план выходит человек, точнее 7 миллиардов человек Человеческая деятельность охватывает 43% суши, но последствия ощущает на себе практически вся остальная земля. Треть мировых запасов пресной воды идут на удовлетворение нужд человека. 20% того, что ежегодно производит природа, забирают в себе все те же двуногие. К 2070 году темпы исчезновения биологических видов грозят сравняться с показателями мелпалиогенового вымирания, а средняя температура будет выше, чем за всю историю эволюции человека. Мы настолько сильны, что способны менять климат и окружающую среду не только на региональном, но и на глобальном уровне. Поэтому ученые неофициально окрестили текущую геологическую эпоху антропоценом. Все это указывает на то, что переломный момент может случиться уже в следующем веке. На местном уровне он кое-где уже пройден. Однако далеко не все специалисты согласны с тем, что каскад локальных сдвигов неизбежно приведет к необратимым изменениям планетарного масштаба. Математическое моделирование сложных систем показывает, что хаос всегда есть и не обязательно означает перелом всей системы. В то же время эмпирические исследования хаоса в экосистемах почти не проводятся, и поэтому судить о том, какая степень локального хаоса безопасна для планеты, пока рано. Так или иначе, остается вопрос, что нам делать в обстановке подобной степени неопределенности? Господин Барновский и его коллеги призывают не рисковать, а стремиться к более эффективным методам производства продуктов питания, отказу от ископаемых видов топлива, более рациональной эксплуатации экосистем и сокращению прироста населения. У нас еще есть время на выбор наиболее комфортного пути, не дожидаясь необходимости принимать экстренные меры, от которых всем придется несладко. Публикация в журнале Nature приурочена к конференции ООН по устойчивому развитию, которая пройдет с 20 по 22 июня в Рио-де-Жанейро. Япония обдумывает безъядерное будущее. После аварии на АЭС Фукусима-1 японские власти остановили все ядерные реакторы страны для проверки и технического обслуживания. Никому, в том числе самим чиновникам, до сих пор неясно, запустят ли их снова. Но какая-то определенность все же появилась. Власти предложили общественности обсудить четыре конкретных плана дальнейших действий. Один из них рекомендует пустить все на самотек. Пусть, мол, вклад мирного атома в энергетику страны определяет Рыночные механизмы Три других подразумевают ограничение Его доли не более четверти А один из сценариев и вовсе Предполагает полный отказ от ядерного Сектора к 2030-му Предложения разработаны консультативным кабинетом Министерства промышленности, который совещался с октября прошлого года. Специалисты обсуждали основной энергетический план, принятый в 2010 году. В соответствии с этим документом, к 2030 году ядерный сектор должен был генерировать 45% электроэнергии страны. Резкое сокращение этой доли означает, что Японии будет очень трудно выполнить взятое на себя обязательство сократить в выбросы углекислого газа на 31% к тому же сакраментальному году. Три новых сценария ставят более скромные цели – 16, 20 и 23%. Был и пятый план, который предполагал ограничить зависимость от ядерной энергетики 35% – что позволило бы сократить выбросы на 28%. Но глава комитета Акио Мимура, президент компании «Ниппон Steel, решил отказаться от этого варианта из-за Чрезвычайной непопулярности мирного атома в народе после фукусимской катастрофы. До Фукусимы в 2010 году на долю ядерного сектора приходилось 26% электроэнергии страны. А сейчас складывается ощущение, что вся страна в едином порыве, за исключением, может быть, операторов АЭС, выступает за вечное отключение реакторов. Власти ряда префектур, в том числе Фукусимы, разрабатывают планы по переходу на возобновляемые Источники энергии. Тору Хасимото, мэр Осаки, стал согласно опросам, самым популярным политиком в стране благодаря критике ядерной энергии. Его уже прочат в премьер-министры. Директор Института политики устойчивого развития энергетики Тецунари Иида, советник Хасимото, полагает, что любой японец, имеющий хоть каплю здравого смысла, должен забыть о ядерной энергетике. Сторонники атома не имеют никакого представления о реальности. Безъядерный план предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии до 35% процентов к 2030 году. Сейчас 11%. процентов. Господин Иида, кстати, член комитета, уверен, что эта цель достижима. С 2009 года сектор солнечной энергетики растет довольно быстро. Выгодные тарифы поощряют установку солнечных батарей на крышах домов с тем, чтобы продавать излишек энергии государству по более высокой цене. Аналогичные льготы для предприятий вступят в силу 1 июля. Ряд компаний уже создает крупные солнечные фабрики. По прогнозу господина Ииды, в течение следующего года будет введено от 3 до 5 гигаватт новых мощностей. Но многие считают зависимость от возобновляемых источников энергии дорогой и нереальной. По данным комитета, полный отказ от атома снизит ВВП страны на 300 96 миллиардов долларов Даже Хасимота смягчил Свою позицию в стремлении Защитить рабочие места И два реактора в префектуре Фукуи Похоже, скоро вновь заработают И все же Тацудзиро Сузуки Зампред комиссии по атомной энергии Признает, что еще раз Продать обществу идею Атомной энергетики будет очень трудно По его словам, правительство Должно сначала доказать, что Фукусима безопасно, что загрязнение От аварии не представляет никакой а затем учредить новые регулирующие органы. Власти решили распустить Управление безопасности в сфере ядерной энергетики и промышленности, которая подверглась жесткой критике за свою фактическую аффилированность с бизнесом. Его место займет независимый регулятор. Господин Сузуки полагает, что, скорее всего, в ближайшие два десятилетия страна не построит ни одного нового реактора. В этом случае для того, чтобы намерный атом приходилось от 20 до 25% энергетики, некоторым реакторам придется работать дольше установленного 40-летнего срока годности, что едва ли вызовет восторг в обществе. В связи со всем вышесказанным наиболее реальным выглядит сценарий, при котором на ядерный сектор будет приходиться 15%. Примерно столько будут давать существующие реакторы к 2030 году, после чего их по мере старения будут выводить из эксплуатации». Химическая подпись бездымного пороха как новый криминалистический метод. Ученые-криминалисты из Флоридского интернационального университета разработали новую технику, позволяющую идентифицировать химическую подпись бездымного пороха, который был использован при производстве патрона. С ее помощью можно доказать связь подозреваемого с фигурирующими в деле отстрелянными боеприпасами, даже если само оружие так и не было найдено. Работа появилась как нельзя вовремя. Дело в том, что традиционный проверенный временем метод анализа остатков произведенного выстрела, находится под угрозой вымирания, становясь все менее и менее надежным по мере того, как производители оружия удаляют из боеприпасов свинец. Новый метод характеризуется не только большей аккуратностью, но и возможностью определения типа пороха, использованного на месте преступления, даже если само оружие остается утерянным. Сегодня криминалисты исследуют остатки от выстрела, собранные с рук и одежды подозреваемых. В поисках трех элементов Бария, свинца и сурьмы Если этот тест оказывается положительным На все три элемента А собранные частицы обладают Корректной формой Детективы делают вывод, что их подозреваемый Или сам стрелял, или держал В руках оружие, из которого только что Стреляли, или находился В непосредственной близости от оружия В момент выстрела и после него Однако сомнения все равно Остаются, и если оружие Не найдено, то у правоохранителей нет ни единого шанса, используя остатки от выстрела, связать конкретный боеприпас, гильзу и пулю из трупа, и конкретный труп с подозреваемым. Но благодаря открытию ученых из Флориды все это вскоре изменится. И вот почему. Ученые сфокусировались на бездымном порохе, используемом внутри патрона для определения его состава. А поскольку каждый производитель следует только своему уникальному рецепту, то и остатки от использования каждого типа пороха будут разными.
0: Факты и фактики.
1: Знаете ли вы, что в Екатеринбурге установлен памятник человеку невидимке, герою романа Герберта Уэллса? Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные от того, что авторов памятника двое, и каждый захотел оставить свой след. «Цены на жесткие диски не снизятся до 2014 года». Компания iSupply прогнозирует, что цены на винчестеры, поднявшиеся в 2011 году после сильнейшего за последние полвека наводнения в Таиланде, будут оставаться на прежнем уровне еще как минимум полтора года. Стихийное бедствие в Таиланде, начавшееся в прошлом июле, сильно ударило по рынку жестких дисков и других компьютерных компонентов. Проливные дожди, шедшие несколько месяцев, серьезно нарушили производственные циклы. Пострадали каналы с быта и поставок. В результате средняя цена винчестеров поднялась на 28%. С 51 доллара в третьем квартале 2011 до 66 долларов в четвертом. При этом поставки рухнули практически на треть. В первой четверти 2012 средняя цена жестких дисков оставалась на уровне 66 долларов. В текущем квартале отмечено незначительное снижение стоимости до 65 долларов. Отгрузки винчестеров в составе соответственно 145 и 159 миллионов штук. В третьем квартале, как ожидается, поставки достигнут 176 миллионов. Однако, несмотря на восстановление отрасли, аналитики считают, что ожидать снижения цен до докризисного уровня стоит не раньше, чем в 2014. Объясняется это прежде всего высоким спросом на накопители и монополизации рынка. После сделок по объединению HDD производств Seagate и Samsung, а также Western Digital и Hitachi на долю этих компаний в первом квартале пришлось 85 в общем объеме поставок. Стали известны характеристики первого 55-дюймового OLED телевизора Samsung. До конца года Samsung начнет продажи самого большого в мире плоскопанельного телевизора на органических светодиодах – OLED. Устройство с диагональю 55 дюймов демонстрировалось в начале года на выставке Consumer Electronics Show 2012. Тогда сообщалось, что панель оснащена встроенной камерой и микрофонами, благодаря чему способна реагировать на жесты и голосовые команды. Поддерживается работа с интернет-сервисами и веб-приложениями. Теперь Далее известны основные технические характеристики телевизора. Он обладает контрастностью 150 тысяч к одному и обеспечивает 124 охват цветового пространства NTSC. Яркость при обработке полностью белого изображения равна 150 кандела на метр квадратный. Пиковая яркость — 600 кандела на метр квадратный. Время отклика равно одной тысячной секунды или меньше. Вес — 3,5 килограмма — Толщина панели всего 1,6 мм. Телевизор поддерживает функцию Smart Dual View, которая позволяет одновременно просматривать две программы. Звук выводится раздельно через динамики и наушники. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене в 9,5 тысяч долларов.